0: Halo, kamu ada di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang pengalaman jurnalis dalam meliput pandemi COVID-19 kayak gitu. Dan lebih khusus lagi pengalaman uh, jurnalis foto dalam uh, mengikuti uh, perjalanan uh, pasien atau korban COVID-19 di rumah sakit dan juga pemakaman jenazah uh, pasien ya yang semakin hari semakin banyak. Ya. Dan uh, kita beberapa hari ini sudah memasuki teritori uh, jumlah harian yang positif uh, COVID-19 sudah sekitar di angka empat ribuan lebih kayak gitu. Nah, untuk cerita-cerita itu saya sudah ditemani oleh fotografer uh, Tirto, Andri uh, Gromiko atau yang biasa dipanggil Miko. Uh, apa kabar, Mik? Baik, baik.
1: Terima okay. kasih mas wisnu sudah diundang di mas wisnu.
0: Sehat ya, Mika.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, Gimana uh, sehat, mas? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Nah, uh, oke. Okay. Uh, nanti Miko akan uh, banyak cerita tentang pengalamannya. nggak memotret selama pandemi apa tantangannya apa kesulitannya dan apa yang dia rasakan kayak gitu dan apa yang cerita-cerita yang bisa uh, apa namanya Miko bagi kayak gitu ya tidak hanya buat fotografer uh, okay. jurnalis foto tapi juga juga buat kita semua kayak gitu nah buat teman-teman yang uh, ingin menyimak foto-foto Miko itu bisa buka di uh, webnya Tirto ya atau di media sosialnya Tirto juga di nya ding saya uh, suka ngelihat foto-fotonya uh, Michael gitu. Nah, uh, mungkin kita mulai dari ini dulu, Mik. Uh, kan ini pandemi sudah enam uh, bulan hmm. lebih ya. Nah, kamu bisa yeah. cerita nggak apa sih sebenarnya uh, yang sering kamu potret selama masa pandemi ini? Apakah berhubungan dengan uh, COVID atau memang uh, apa namanya masih normal kayak sebelum pandemi gitu? Uh, Mik, terkait dengan uh, aktivitas uh, apa namanya nah. pekerjaan?
1: Oke ya, selama pandemi mulai bulan awal, uh, bulan Maret kemarin ya, sekarang sudah hampir 7 bulan ya.
0: Uh-huh.
1: Ya, emang dari uh, pandemi ini, saya lebih banyak memotak seputar isu-isu uh, COVID. Ya mulai dampak-dampaknya, dampak dari dari ekonominya, dampak sosialnya, dan juga dampak yang lainnya. Yang itu, yang kita rasakan secara langsung gitu.
0: Halo. Jadi banyak bersinggungan dengan COVID ya, Mikya?
1: Iya, tapi yang kadang... Uh, apa ya dari sektor ekonomi mungkin saya mau bagaimana kehidupan UKM BTN mereka masih bertahan apa enggak jadi banyak sekali ya aspek-aspek yang bisa diliput dari dampak dari COVID itu terutama ekonomi terus kesehatan terus orang-orang yang uh, bersinggungan langsung dengan COVID itu seperti tenaga kesehatan, uh, tukang penggali kubur dan orang-orang dari negara depan sampai negara belakang.
0: Hmm, isu-isu uh, ekonomi kalau yang isu-isu ekonomi itu uh, seperti apa mikapakah misalnya uh, aku nggak tahu ya uh, ke, entah ke pasar atau kemana kayak gitu yang yang terdampak yang awalnya kamu uh, potret itu kalau banyak yang isu, ya mana?
1: apa uh, pekerja-pekerja sektor informal
0: ya oh, pekerja sektor informal ya ya
1: puru-puru sepatu gitu banyak sekali puru-puru sepatu ya cahilah mata pencarian terus umkm umkm yang mulai itu omsetnya nggak naik gitu karena covid gitu jadi dapat dapat pada yang yang dirasakan oleh uh, industri-industri kecil gitu seperti itu manusia
0: mm-hmm. itu itu kebanyakan di Jakarta atau di luar Jakarta juga Mie? yang yang ini
1: kalau saya sih kebanyakan di Jakarta sama di daerah Depok
0: ya daerah Depok ya
1: ya Jakarta Depok kadang ya ke daerah Bekasi gitu itu jadi mm-hmm. kalau motor uh, sepeda motor berburuan uh, dapat dapat COVID tetap tunggu ya itu, karena mereka benar-benar merasakan langsung ada eh, COVID itu ekonomi mereka apa ya,
0: ya pendapatan mereka jelas terpuruk banget. Hmm, hmm, hmm. Kalau kalau secara ini mikan ka, tadi kamu cerita eh, apa namanya yang kamu potret eh, sebagian besar berhubungan dengan COVID ada dari yang isu ekonomi kemudian kesehatan hmm. baik itu tenaga kesehatan kayak gitu atau juga eh, korbannya itu sebenarnya Uh, yang fokus di awal-awal ketika COVID ini juga kamu langsung motret ke, ke tenaga kesehatan atau memang yang awal itu ke ekonomi terus belakangan ini ke fokus ke tenaga kesehatan dan juga ke apa namanya korban COVID gitu Mik, atau seperti apa
1: pertama sih, uh, apa ya waktu bulan Maret itu lebih motret ke dampak-dampak ekonominya ya ya seperti banyak sekali uh, pedagang-pedagang di tanah abang yang mulai tutupan PSDB, gitu, hmm. terus jatah tay mo- yang biasanya macet Uh, ketika jam-jam sibu, ketika jam lima itu kan masih jam lima sampai jam malam gitu kan nah karena covid itu mereka jalan-jalan jadi sangat sepi jadi dampak-dampak yang apa ya yang kita lihat yang ada di covid itu tuh berubah total gitu loh visualnya style, visualnya berubah gitu jadi ketika jam macet ketika PSBB jadi sepi gitu terus uh, pasar-pasar yang biasanya rame di tanah abang seperti anak TSPB itu waktu awal-awal Maret itu jadi oh, ya itu perubahan-perubahan apa ya kondisi roda perputahan ekonomi yang begitu kencang di Jakarta jadi, jadi menurun drastis gitu waktu bulan Maret kemarin itu, jadi saya uh, mengatakan itu perbedaan visualnya, jadi perbedaan ketika uh, era normal sebelum Covid hmm. dan waktu awal Covid bulan Maret, April Maret. jadi uh, memotret perbedaannya itu
0: Mm-hmm. Kalau mulai fokus ke yang soal ketenaga ke kesehatan berarti termasuk ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit itu mulai kapan uh, dan kenapa uh, kemudian uh, bergeser ke ini kesana?
1: Karena waktu itu apa ya, ini kalau motet uh, pas uh, di rumah sakit, tapi aku nggak pernah motet sampai ke dalam gitu. Karena aku itu waktu kemampu motet rumah sakit itu karena aku untuk uh, super jenazah gitu. Mm-hmm. waktu mau ke Ranas itu karena apa ya e, angkanya semakin tinggi gitu, sudah mencapai angka hampir 4.000 waktu bulan itu, e, waktu awal, eh pertengahan September kemarin sudah mencapai hampir angka 4.000 sekarang sudah 4.400 ya nah, gitu. jadi saya lebih ke situ, jadi apa ya, menunjukkan bahwa tenaga-tenaga tenaga kesehatan terus e, super-super jenazah yang merupakan gerda belakang COVID itu, mereka itu ya karena itu lembur gitu loh, pekerjaannya mereka itu jadi lebih berat gitu. dan mereka juga sangat rawat terpapak covid gitu ya itu, jadi menunjukkan bahwa covid itu ada gitu karena selama ini ya, setelah PSBB bulan Maret kemarin PSBB ketat ya, terus menuju PSBB transisi, terus sekarang kelihatannya orang-orang udah mulai meremehkan covid gitu, saya lihat banyak orang yang nongkrong di pinggir jalan tanpa masker terus gitu, nanti pak jaga jarak segala macam. Nah kita menunjukkan bahwa ini loh eh ter kadang- kadang- belakang ya contohnya tukang tukur mayat, terus supir jenazah, Bahwa mereka itu kerja dari pagi sampai malam karena ya covid ini gitu pekerjaan mereka itu bertambah ribuan ribu. Dan mereka sangat rawan lah rawan terpapar covid itu. Gitu. Menunjukkan itu bahwa covid itu benar-benar ada gitu seperti itu.
0: <tipas> nah, oke. Okay. Uh, uh, menarik mik yang soal apa namanya terakhir kamu mengikuti uh, pembawa jenazah dan juga uh, sampai ke pemakaman uh, di TPU mana itu yang Jakarta Timur itu mik Pondok Ranggon uh, apa ya. Pondok nah itu uh, uh,
1: TPU Cumbang
0: TPU Jumbang, ya nah itu itu bisa cerita ini nggak mik uh, proses awalnya kenapa kemudian hmm. kamu memutuskan untuk uh, mengikuti uh, apa pengantar jenazah kemudian proses Pendekatannya seperti apa? Karena aku membayangkan kan pasti nggak mudah ya untuk tiba-tiba bisa ngikut kayak gitu. Gimana bisa cerita prosesnya nggak?
1: Nah untuk pengantar dana saya saya kenal pertama lewat Adi, namanya Adi. Nah itu saya kenal dari teman saya yang tinggal di Tangerang. Hmm, gitu hmm. dari situ saya dapat nomor kontaknya situ dari teman saya di Tangerang. Terus saya eh, dikasih nomor namanya Adi itu. Adi dia dia di bekerja sebagai supir di dinas pemukiman dan pertamanan Tangsel. Tanggerang
0: Selatan gitu. ya. Uh.
1: Iya Tanggerang saya kontak akhirnya ya udah. Untungnya enaknya orangnya tuh welcome gitu loh. Orangnya tuh uh, ya nggak apa-apa di foto gitu. Supaya menunjukkan bahwa ini lo kerja saya karena covid itu seperti ini. Ya, itu untungnya mereka welcome gitu. Pendekatannya saya nggak terlalu pendekatan, maksudnya pendekatan effort itu ya. untuknya mereka terbuka loh, jadi saya nggak terlalu
0: Kesulitan ya untuk bisa isinya. meyakinkan
1: mereka gitu. Karena mereka sadar, oh saya, saya juga uh, apa namanya uh, orang yang terdampak COVID itu, jadi apa namanya uh, juga terancam loh, terancam terancam terpapar juga gitu. Karena selamanya yang diekspor adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan gitu. menurut pemerintah hmm. seperti itu. Bahwa superjenasa itu juga terancam juga gitu loh. juga terancam terpapar covid juga makanya waktu itu saya langsung kontak dia dan untuknya dia welcome dan dia mau di gitu hmm,
0: berarti nggak nggak ribet ngurus izin macam-macam gitu gak. ya mikir
1: nggak pak saya langsung kontak aja udah langsung pak saya mau e, mengikuti proses e, penjemputan jenazah bapak dari rumah sakit menuju ke e, pemakaman apakah bisa pak ucap apa silakan gitu nanti Boleh kok berapa hari gitu. Ya sehari cukup, gitu. nanti kalau kurang buat pilih lah, buat saya lagi gitu kan. Jadi, dia sangat welcome sekali, sangat ramah sekali tetap saya gitu. Jadi ya, enak. Jadi, saya mengambil putusnya gitu kan. Mm-hmm.
0: Artinya, ada... memang, memang welcome ya, karena dia uh, ingin menunjukkan bahwa memang uh, apa namanya, sopir ambulans pengantar jenazah ini juga uh, terdampak dan pekerjaannya iya. jadi lebih keras gitu ya, Mick ya?
1: Lebih keras gitu. Biasanya yang, uh, apa? Mereka nggak harus kinep, sekarang harus kinep, gitu. Dan... juga setiap hari dia harus pakai APD, gitu. Yang sebelum-sebelumnya itu dia nggak perlu pakai APD, gitu. Seperti itu, man. Jadi... ...apa ya... Ya ...itu dia lebih... ...effortnya lebih keras, lah, gitu. Seperti itu, hmm,
0: Itu... Uh, uh, ...berapa lama Mika mau ngikutin? Cuma sehari itu dari... itu berarti dari jemput di rumah sakit ya? jenazah uh, di rumah sakit? Atau?
1: enggak jadi saya tuh oh, dari pagi ya pagi jam 8 itu udah nyampe sono karena kita kan nggak tahu hari ini ada yang positif. oh hari ini itu ada berapa jadi standby gitu. gitu ya? Mika. standby aja udah standby dari, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam hmm. gitu jadi waktu itu cuma di tangsel itu ada berapa, jam 8 pagi sampai jam 8 malam kita
0: ada 4.000 4 40, 40.
1: Iya, Pak Tengkebutan. Di RSPI sama RSPI Pondok Indah sama Her- mana Her- Pak, Hermina nggak salah. Jadi saya ngikut dia dari awal mulai persiapan. Persiapan di kantor. Dari mengambil peti jenazah, terus mensterilkan mobil jenazah. Terus dari proses dia itu, apa namanya, e- mensterilisasi diri sendiri, e- mencoba dispeksa selama-macam. Jadi intinya, yang terpenting ketika kita eh, ketika beker, ketika memotret COVID itu yang penting kita itu harus safety gitu ketika kita mau tedi atau di rumah sakit yang penting-penting adalah safety dulu, dulu. Kalau, kalau perlu harus pakai APD ya. masker setidaknya itu memakai ya setiap dua jam sekali ganti. Gitu.
0: Ini ya, ya berarti benar-benar. harus ketat ini ya mik ya apa AP, ya, protokol kesehatan kayak gitu. Nah kalau ini kamu ya. sendiri secara personal yang yang dipersiapkan apa sih mik dalam ketika eh, apa namanya memutuskan untuk liputan dan stain pr? Artinya kan berarti kamu juga pakai apd ya kemarin ya, waktu ya, ini? Iya
1: pakai apd. Kalau namanya ke lingkungan rumah sakit ya itu pakai apd atau nggak ke tpu eh, khusus pemakaman covid ya memakai apd itu bisa mungkin pakai apd.
0: termasuk ketika ya, di dalam kita, ambulans ya, Mik ya?
1: Iya, harus, harus pakai APD,
0: gitu.
1: pakai facial, terus pakai sepatu boot, sarung tangan, terus bawa disinfektan sendiri, masker setiap dua jam sekali ganti.
0: Setiap dua jam ya, sekali
1: Iya, ya, setidaknya kita harus apa ya, aman buat diri kita sendiri lah, gitu. karena ya itu kita kalau kita Tidak, abe, kalau kita ape terhadap keselamatan kita, ya orang di sekitar kita terbentuk gitu, ya keluarga, anak, ya, gitu. Jadi ya, kita nggak pikirin diri kita sendiri, tapi orang
0: di sekitar kita. Hmm, Risiko tinggi ya, berarti ya, Miki, ya? Maksudnya kalau kamu tidak uh, berhati-hati, kayak gitu?
1: Iya, makanya.
0: Mika ya. itu, kalau waktu ngikut uh, dari rumah sakit, terus ke pemakaman itu, berarti dimakamkannya itu jam-jam berapa, mi? Karena kalau aku lihat dari foto-fotomu itu kan ada yang kayaknya siang atau sore, ada yang sampai malam ya, kalau nggak salah, ya?
1: Iya. Nggak tentu sih, Mie. Mas, jadi apa ya? Kita tuh nggak tahu kapan ada pemakaman ada tiga jam, pastinya kita nggak tahu. Gitu. Kadang malam, kadang pagi, kita nggak tahu. Ya, intinya kita stand-by aja di lokasi, gitu. Kayak di Pondorangon itu, ya. Hmm? Itu... aku itu nyampe itu berang, e, nyampe Pondorao jam 3 sore sampai jam 7 itu udah ada lima pemakaman itu.
0: lima pemakaman?
1: iya jam 3 sore sampai jam 7 lima pemakaman nah sebelumnya itu aku itu ya aku udah dua kali ke Pondorao waktu itu pas belum puasa ya bulan bulan nah, iya. Mei ya uh-huh. itu aku itu nunggu dari jam 12 sampai jam 6 sore itu cuma 2 pemakaman, 1 eh, pemakaman. Nah, kemarin itu agak kaget waktu jam 3 sampai jam 7 itu udah 5 pemakaman. Jadi emang apa ya? E, kenaikannya cukup tinggi gitu. Antara bulan ketika bulan dari bulan Mei sampai e, kemarin itu. Makanya agak kaget ih uh, banget itu. <laughs> Jadi waktu bulan Mei itu Aku nunggu lima jam itu satu pemakaman. Nah, kemarin itu setiap satu jam ada mobil jenazah, mobil jenazah. Jadi ya. Dan
0: prosesnya ya. lebih lebih ketat ya, Miky. Ya maksudnya antara ketika kamu ke Pondok Rangon uh, bulan Mei dan ke uh, September itu selain soal jumlah pemakamannya, tapi standarnya aku membayangkan juga lebih ketat ya soal yeah. protokol kesehatan. Dulu waktu
1: gitu ya. apa namanya? Waktu awal-awal itu aku cuma pakai uh, apa? Uh, face shield sama masker. Hmm. Ya, yeah. karena ya itulah apa, uh, enggak ber- uh, seramai kayak kemarin gitu. Kemarin itu benar-benar, uh, banyak sekali, pem- apa, uh, cepat sekali. Setiap satu jam ada apa namanya, ada mobil jenazah. Gitu. Baru kemarin waktu itu pakai APD waktu yang kedua kali itu bulan September kemarin ke Poldorangol. Baru pakai APD sebelumnya aku nggak pakai APD waktu ke TP Poldorangol gitu. Ya karena itu. karena adanya kenaikan itu, jadi lebih beresikulah.
0: Hmm, ada ada ini nggak, Mik, kalau secara uh, teknis gitu, ketika uh, memotret kemudian pakai APD itu, ada-ada tantangan tersendiri nggak, Mik? Menyulitkan ya, ya, atau kalau, kayak gimana kayak gitu?
1: Kalau ap, pakai APD itu emang apa ya, kita itu kurang nyaman. Pertama hmm. ya, panas hmm. pasti. Hmm. Pengap. Tidak ada sirkulasi udara kan di dalam, dalam gitu, uh, apa, uh, di dalam kalau kita pakai APD kan sirkulasi udara kan kurang gitu kan, ya itu jadi ya yang penting bawa banyak banyak bawa air minum jangan sampai dehidrasi. Gitu. Jadi waktu kemarin saya bawa beberapa botol lah gitu, supaya apa mencegah dehidrasi itu karena pakai APD jam 3 sore panas banget gitu Jadi harus dia jangan sampai kehilangan cairan karena kalau ke- kehilangan cairan ya imun kita masih turun kan lemes kita turun dia pres lebih presiku lagi gitu kayak nah, gitu terus minum minum multivitamin sebelum berangkat minum vitamin C multivitamin lah untuk biar apa namanya gitu. biar imun kita semakin kuat gitu hmm. terus ya apa ya harus sabar sih emang intinya.
0: Sabar, uh, ini dalam hal apanya Mik sabar karena uh, di dalam APD lama atau gimana? Iya, iya.
1: sabar panas menahan panas itu kan. Terus juga ya apa ya kita harus pasti juga harus menjaga jarak gitu kan. Jangan terlalu nekat lah hitinya. saya, yang penting ya intinya kita harus selamat dulu lah. Kan. Kita harus safety dulu. Gitu.
0: Hmm, kalau nah soal soal safety Mik aku membayangkan kan karena potensi terpapar resiko terpapar kayak uh, apa kayak kamu itu gede ya karena bersentuhan dengan uh, apa namanya ke rumah sakit ke pemakaman kayak gitu uh, sebelum sebelum liputan atau sesudah liputan itu ada ada langkah-langkah yang kamu lakukan nggak sih Mik yang uh, apa namanya untuk apa meminimalisir resiko terpapar kayak gitu kalau pas liputannya kan soal APD tadi ya tapi maksudku sebelumnya atau sesudahnya misalnya apakah uh, kamu rapid test misalnya atau gimana kayak gitu?
1: Kalau sebelumnya sih apa ya yang penting persiapan fisik sih ya jangan sampai pas kita berangkat itu kita itu lapar terus kita lemes gitu kan terus uh, apa namanya ya yang penting yang cukup gitu sebelum berangkat ya gitu. terus bawa ya bawa perbekalan kalau perlu nah setelah motret itu Aku langsung rapid test.
0: Setelah motret ya. Hmm. iya
1: rapid test. Kalau ya beruntungnya ya masih non-reaktif. Mungkin terus Jumat besok saya juga mau itu mau swab. Mau swab lagi ya
0: hmm.
1: Iya. Saya udah 4 kali swab.
0: 4 kali ya. Itu karena apa namanya? 4. Karena liputan ke lokasi-lokasi yang rawan itu ya, Mik.
1: Iya, karena pertama ya kita aku kan itu terjadi lapangan, kita nggak tahu orang-orang sekitar kita itu gimana gitu. Hmm, hmm. Ya, setiap apa ya satu bulan aku suap aku pertama ya kita harus tahu kondisi kita gitu kita kan kelihatan sehat tapi nggak tapi kan kita nggak tahu sih seperti apa gitu kan tahu gitu kan. hmm, hmm, hmm. makanya apa ya harus setidaknya sering-sering ngecek diri sendiri gitu ngecek kesehatan ya karena supaya tidak apa ya berdampak kepada orang-orang sekitar kita itu ya, karena di rumah ya ada anak ada istri segala macam itu berotasi ya.
0: hmm. waktu kalau waktu liputan itu uh, ada apa namanya ada teman-teman yang lain atau kamu sendirian sih Mik?
1: Nah waktu di Pondok kemarin tuh aku udah berangkat sendiri tapi sono udah banyak teman-teman wartawan hmm. wartawan foto wartawan, wartawan TV udah banyak gitu.
0: Udah, udah banyak banyak
1: ya? standby di situ iya udah banyak standby. kayaknya hampir tiap hari pasti ada wartawan di situ sekarang
0: di Pondarangon ya. ya karena ya, uh, karena Rangan. banyak ya Mik ya ininya ya bah,
1: iya sekali karena lahannya kan udah mulai mengipis
0: hmm.
1: dan hmm. diperkirakan ya bulan Oktober katanya udah uh, habis lahannya gitu. diperkirakan
0: gitu. Diperkirakan, gitu. diperkirakan Oktober ya. sudah habis ya
1: iya udah sisa nggak sampai seribu katanya ya oh, oke okay. nggak sampai seribu itu kayaknya hampir tiap hari Ya, intinya ketika kita berada di lapangan ya intinya kita harus uh, aware terhadap diri kita gitu. aman intinya. Ya.
0: Mik kalau kalau ini kan tadi soal di pondok rangon atau uh, misalnya ketika interaksi dengan siapa Pak Ade ya yang supir ini tadi ya. Mm-hmm. Nah itu uh, ada cerita cerita yang yang menarik yang bisa kamu share nggak Mik misalnya aku nggak tahu menarik dalam arti ya itu berkesan. di kamu kayak gitu entah uh, dari uh, papa supir pengantar jenazahnya atau ketika kamu menemukan sesuatu yang menarik ketika di pemakaman kayak gitu ada nggak yang paling berkesan kayak gitu
1: waktu dia itu apa ya e, pernah e, mengambil jenazah jenazah covid e, dua anak bersaudara itu sih katanya jadi dia yang kakaknya meninggal adiknya juga meninggal tapi selama beberapa hari gitu. Itu sih yang apa ya? yang agak menyedihkan jika si aku ini. Jadi menjemput jenazah saudara gitu kakak adik karena Covid. Gitu. Di, di rumah sakit mana dia nggak cerita. Gitu. Terus juga cerita menarik dia itu ketika dia apa memandikan pertama kali dia uh, memulih saran, apa uh, membungkus jenazah Covid gitu. Jadi ya itulah waktu awal-awal itu. Jadi ketakutan awal-awal waktu dia e, membungkus membusinasai itu. Itu menurut dia sesuatu yang paling menegangkan buat dia.
0: Takut terpapar gitu ya, Mik ya?
1: Iya, Takut terpapar. Jadi banyak banyak apa ya? Banyak perubahan lah pola kerja dia sebelum Covid sama sudah Covid, banyak sekali yang berubah. Semula dia tidak perlu menginap, sekarang harus menginap. Kewaspadaan harus lebih tinggi.
0: Mesti standby juga ya, standby terus ya. Ia ya.
1: standby. Waktu buat keluarga dia ya semakin sempit, semakin dikit. Ya karena itu sebelum sebelumnya enggak pernah. Ya. ya karena COVID itu, akhirnya dia apa kerjanya overtime.
0: Pagi sampai malam gitu ya Mik ya, overtime ini. Iya, ya.
1: kadang menginap.
0: Berarti kalau pemakaman itu memang. Uh, sampai malam juga mak ya? Tadi kamu cerita sampai jam ya, 7 ya. tadi ya? Iya,
1: nah, ya, sampai malam. Ada. Kayaknya sampai jam 9, jam 10 deh kemarin. kata Kalau di Pondok ya, ya hmm. jam 19.10. Kalau umpamanya ada yang meninggal di atas jam itu di Makaming paginya. Pagi, subuh, baru Makaming terangkat. Banyak sesuatu yang barulah buat mereka. Gitu. Yang selama ini tidak pernah mereka jalan.
0: Iya, gitu. karena kondisi juga nggak <coughs> normal kayak gitu ya? Kalau uh, waktu di pemakaman sendiri, apa namanya? Aku nggak tahu ya. Aku lihat foto-fotomu uh, kayak gitu. Ada, aku nggak tahu itu apakah anggota keluarga atau atau siapa yang mengantar sampai ke pemakaman? Itu memang ada anggota keluarga atau atau gimana yang yang di pemakaman gitu?
1: Oh itu ada anggota keluarga. Itu keluarga mereka itu. Seharusnya apa ya? Waktu dimakamkan itu keluarga kamu mendekat dekat. Karena ya tapi gimana ya? petugas kadang nggak kuasa untuk melarang mereka gitu.
0: karena ya, pemakamannya
1: iya, karena waktu meninggal mereka tidak boleh mendekati jenazah, terus waktu sakit, keluarga gak boleh mendenguk gitu. terus, ya waktu apa e, dimakamkan, seharusnya nggak boleh, habis dimakamkan gak boleh langsung ke situ, ke makamnya nunggu sehari baru boleh gitu. ya kadang, apa petugas di lapangan kadang agak dilematis gitu mau larang, tapi mereka gimana? Tidak ada maksa, karena ya tahu sendiri, karena mereka waktu meninggal, tidak bisa melihat jenazahnya, gitu. Karena waktu mereka langsung dia langsung dimaskir, dibungkus, masuk ke gitu. Waktu sakit, kritis, mereka tidak bisa jenguk, jadi ya kadang dilematis eh, petugas-petugas di TPU, seperti itu.
0: Dilema ya, Kata-kata kalau dilarang ya, juga namanya orang, apa, eh, Uh, dimakamkan kayak gitu ya pasti keluarga ingin uh, hadir kayak gitu. Ya. Hmm.
1: Hmm. Iya kayak di TPU waktu di TPU Tangsel itu di Jombang itu keluarga benar-benar nggak boleh untuk mendekati makam waktu dimakamin. Boleh nyekar sehari setelahnya setelah dimakam. Kalau di Jombang ketat yang kemarin kalau saya cari. Jadi keluarga boleh melihat pemakaman dari jarak jauh, tidak boleh uh, mendekat. Jadi yang Uh, apa yang yang ngasih bunga nyekar di uh, makamnya itu ya tugasnya. Buat enggak boleh. Jangan nah, di TPU Cibung kemarin.
0: Hmm. kamu ke selama ini pernah ke berapa TPU sih, ke aja, Mik?
1: Kalau di Jakarta kan Pondok Rangon sama Tegal Alur. Tapi saya Tegal Alur belum belum ke sana. Ya, cuma Pondok Rangon sama TPU Cibung aja. Dua itu aja. Tapi itu. kalau di DTU Jombang kan nggak sebanyak di Pondok Angon. Oh, oke. Okay. Sehari rata-rata ya paling banyak ya antara 1 sampai 5 lah kalau di DTU Jombang. Jumbang, ya. Iya. Rata-rata ya 3 sampai 5 lah.
0: Itu waktu kamu ke sana nunggu sehari juga gitu? Mik? Nunggu ya jam?
1: jam 7 sampai ya, dari pagi sampai malam lah.
0: Pagi sampai, sampai malam pagi. ya?
1: Pagi sampai malam. Eh, jam 8 pagi sampai jam 8 malam.
0: Kalau uh, se- di pemakaman sendiri ya, kalau aku ngeliat foto-foto-fotomu itu kan apa ya kalau aku membahasakannya kesannya melihatnya e, ternyuh kayak gitu ya Ternyuhnya maksudnya ya ini kematian yang nggak terduga nah kamu sendiri sebagai e, sebagai fotografer sebagai jurnalis foto ketika e, ada di pemakaman kayak gitu sebenarnya okay. ada ini enggak sih Mik, apa sih sebenarnya yang pengen kamu potret gitu maksudku kan Karyamu itu kan berbicara dengan apa yang muncul di, 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 di fotonya itu hmm. loh, Mi. Sebenarnya hmm. ada nggak sih apa yang pengen kamu tonjolkan, yang pengen pesan, yang ingin kamu tunjukkan dari dari foto-foto yang kamu ambil kayak gitu. Intinya, di pemakaman itu.
1: intinya pesannya itu ya, COVID itu benar-benar ada. Gitu. COVID itu tuh bukan terkait, bukan apa, bukan suatu yang diadadai, tapi benar-benar ada gitu. Bukan konspirasi, bukan apa, COVID benar-benar ada. Intinya pesannya itu. itu gitu. Bahwa ya banyak sekali orang-orang yang sekarang yang apa yang abe terhadap protokol kesehatan apa? Karena mungkin mereka meremehkan covid itu, tapi nyatanya banyak orang meninggal karena covid, banyak orang yang terdampak karena covid itu. Intinya seperti itu, bahwa covid itu benar-benar ada. Ya pesen-pesan yang ini pesen yang kita sampaikan itu dengan foto yang mot- motet covid itu ya, yaitu bukan saya aja ya, teman-teman yang lain itu dan mungkin ya ingin menyampaikan bahwa covid itu benar-benar ada, covid bukannya yang rekayasa. Banyak orang yang meninggal karena COVID. Setiap hari di pondok pun ada sekitar 30 orang meninggal karena COVID. Banyak orang yang resiko terpapar karena COVID. Banyak sekali orang yang terdampak saat tidak langsung karena COVID. Jadi ya menunjukkan bahwa COVID itu benar-benar ada, bukan nakut-nakutin.
0: Nah, se- ya, uh, terus lanjut, Mike.
1: Ya itu. Jadi tidaknya kita itu sebagai foto itu ya ingin apa ya menyampaikan pesan kepada publik itu bahwa dengan foto kita meyakinkan warga bahwa masyarakat bahwa covid itu benar-benar ada ya seperti fotonya Joshua Iwandi gitu, itu menunjukkan bahwa ya inilah dampak dari covid gitu. covid itu benar-benar nyata dan ada hmm. ketika orang melihat foto itu ya mungkin us uh, menakutkan covid nggak gitu. takut takut tapi itu covid
0: berarti kamu nggak nggak tak ap, bukan nggak takut berarti ya benar berarti kamu nggak 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 khawatir fotomu itu dianggap menakut-nakuti gitu ya Mikha karena memang itu yang Enggak, memang
1: okay. kenyataan seperti itu di lapangan seperti itu gitu. Setiap hari ada 30, di puluhan orang udah orang yang dimakamin gitu. dengan protokol COVID gitu. keluarga nggak bisa jenguk ya keluarga nggak bisa deket deketin nggak bisa apa namanya melakukan pemakaman seperti biasa nggak bisa ngazamin gitu.
0: kalau uh, se... So... Jauh ini mik dari kamu ke ke pemakaman, ke apa namanya eh, tadi ke TPU ya, terus kemudian eh, mengantar eh, ikut mengikuti peng, apa sopir pengantar jenazah. Ada ini enggak satu atau dua foto yang menurutmu yang paling berkesan buatmu sendiri, mik, yang kamu ambil gitu. Dan itu foto apa dan ceritanya apa di sana?
1: Kalau foto yang paling berkesan itu ya foto waktu apa namanya? Pemakaman di Modorangon. Jadi ada anak yang meninggal dan orang tuanya itu hanya bisa melihat jenazahnya di peti gitu sebelum dia dikubur gitu. dia meratapi gitu. Begitu, aduhnya dia mau ngajarin nggak bisa gitu, ya. dia cuma bisa melihat apa e, peti jenazahnya aja dia tidak bisa melihat anaknya secara langsung gitu karena terhalang sama ya karena masih peti jenazahnya gitu Jadi, ya
0: ada di ininya Tirta ya ntar aku ada. cari deh uh, oke okay. dan itu kamu dapat momen itu apa namanya apa yang kamu pikirkan ketika apa namanya ketemu momen itu karena aku membayangkan aku nggak tahu ya aku bukan fotografer uh, tapi aku membayangkan kadang momen itu datang dan nggak kamu sangka gitu tiba-tiba iya, muncul gitu itu
1: datang tiba-tiba gitu waktu itu dia uh, langsung apa uh, menuju ke tempat apa ke liang kuburnya itu sebelum diuruk gitu dia lihat merenung, langsung aja, saya momennya itu, langsung aku foto aja gitu mau oh, foto tapi fotonya jarak jauh, baru saja aku dekat gitu jadi ketika ada momen ya, karena kita sebuah jurnal, buat apa itu ya emang dilatih untuk insting kita harus kuat gitu, ketika ada momen kita langsung siap, langsung siap gitu ketika ada suatu momen yang menarik kita harus langsung siap gitu, karena ya momen itu kadang kita tidak menduga-duga
0: gitu. itu kan berarti pas standby di Pondok Rangan ya Mik, ya?
1: Iya, itu sore hari itu.
0: Sore ya? Sore.
1: Menjelang matahari lah
0: Berarti momen-momen uh, seperti itu juga memang butuh apa? Buat pewarta foto itu butuh insting ya, Mikya, biar enggak iya. lewat gitu karena, karena aku membayangkan kalau lewat beberapa detik, beberapa menit Jadi aja ada, udah udah ya. kehilangan momen kan?
1: Iya, Jadi harus apa ya? Sikap dengan sekitar kita gitu. Momen, terus kita melihat ekspresi orang,
0: Tadi, ini Mika, aku ingat tadi kamu bawa, apa namanya, Joshua Irwandi ya, yang dari National Geographic itu, ya, yang itu kan fotonya di, di media sosial jadi kontroversi, kayak gitu ya, karena dianggap menakut-nakuti, nggak etis, dan seterusnya, kayak gitu. Nah, sebenarnya, uh, namanya kalau berangkat dari fotonya Joshua Irwandi dan kukira sebagai pewarta foto kamu jauh lebih paham kayak gitu memang idealnya seperti apa sih Amik dalam, dalam konteks uh, pandemi uh, pewarta foto itu uh, idealnya apa yang mesti di, dimunculkan kayak gitu
1: ya kayak foto Joshua Irwandi ya itu hmm. banyak orang mengatakan bahwa itu tidak di etis gitu. karena uh, melihat maya jenazah yang di, jenazah yang di uh, hukus dan itu di sama Cahulgar Tapi kita bisa 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 melebihi etis itu karena ada pesan yang yang ingin disampaikan ke publik itu pesan yang itu yang lebih penting gitu yaitu apa COVID itu ada gitu. Dengan melihat foto Irwandi Jusuf Irwandi itu bahwa orang yakin bahwa COVID itu ada gitu. Perlu untuk menabrak apa namanya oh kayak orang melihat oh ini nggak etis ini nih nggak etis ya buat sebagai banyak orang ya. Tapi itu foto itu sangat kuat sekali memberikan pesan bahwa. COVID itu ada gitu, jadi ada pesan yang lebih penting yang ingin ditonjolkan dari pesan dari foto itu daripada sekitar etis ya, pesan bahwa COVID itu benar-benar ada, COVID itu benar-benar nyata. Gitu. Apa keluarga mengizinkan gitu, banyak yang orang bertanya seperti itu. Tapi meskipun keluarga mengizinkan atau tidak, ketika ada pesan yang ingin disampaikan, pesan penting yang disampaikan ke publik yaitu COVID itu benar-benar nyata gitu. Jadi yang penting adalah ada pesan yang ingin disampaikan. Dan pesan itu
0: sangat penting sekali. Artinya memang ada ini ya, standar uh, etika di masa normal yang dalam beberapa hal itu bisa diabaikan ketika apa foto iya. itu bisa memberikan pesan yang kuat ke apa, ke masyarakat kayak gitu ya, Mik ya?
1: Iya, ada pesan bahwa Covid itu ada ya. Dan tidak untuk menakut-nakuti. Kekuatan pesan yang yang ingin disampaikan.
0: artinya memang ya tidak apa poinnya memang bukan menakut-nakuti karena foto itu memotret uh, realitas kayak gitu kan Mik yang 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 ingin kamu bilang iya. kalau uh, ini Mik aku aku uh, pengen nanya karena uh, kamu kan berarti sebagai pewarta foto di masa pandemi uh, tentu tadi kan kamu cerita ya sudah memasuki beberapa karena memasuki, tapi memotret beberapa isu yang terdampak COVID dari mulai pedagang uh, di Tanah Abang di uh, sektor informal kemudian tenaga kesehatan sampai ke korban dan juga jenazah Covid uh, 19 kayak gitu uh, itu sebenarnya uh, ada pengaruh nggak sih Mi, ke apa namanya entah itu bikin kamu overwhelm bikin kamu uh, tertekan secara mental atau uh, gimana gitu Mi, ada ada pengaruhnya nggak secara psikologis ke kamu
1: apa ya ketika Covid itu ya kadang itu kita tuh ada kita tuh meningkat, itu aku bikin ke sini, ke sini, ke sini, gitu. Pengen masuk rumah sakit, pengen motret ini, apa, uh, pasiennya langsung. Keinginan tuh ada, gitu loh. Mengebut, tapi ya itu. Karena pengen tapi takut, gitu loh. Nah. Hmm, hmm. Kita tuh pengen kayak gini, pengen motret uh, ke rumah sakit, motret pasien, terus motret uh, dokter dokter di rumah sakit, tapi ya itu. Karena kena itu pingin, kita begini tapi ada rasa takut gitu makanya kita harus bisa apa ya mengatur psikologi kita gitu psikologi kita bener kita mau ingin mendapatkan foto-foto yang eksklusif Exclusif gitu ya. yang, mm-hmm. e- ekstrim tapi ya itu tadi ada ketakutan-ketakutan kalau kita takut ter- terpapar gitu meskipun kita udah mempersiapkan mempersiapkan eh uh, diri kita ya pakai APD segala macam minum multivitamin gitu. Gitu. Ketakutan tuh ada gitu. Kita ingin tapi takut gitu. Pengen motret di zona merah gitu. Tapi ketakutan pasti ada. Makanya ya itu intinya harus apa ya jaga dirilah buat kita sendiri gitu. Ketika motret ya kita harus menjaga ritme kita gitu, motor kita.
0: kesehatan yang lebih penting ya Mik ya.
1: Iya keinginan tuh ada gitu ya, tapi ya itu ada ketakutan kalau kita itu terpapar gitu, karena semakin kita ingin mendapatkan foto yang apa yang mendekati peristiwa, karena kita masuk ke rumah sakit mau e, pasiennya langsung, ya itu.
0: Gitu. Pengennya banyak dapat foto eksklusif ya gitu ya Mik.
1: E-e, tapi ya itu, tapi ya nggak ada foto yang berharga nyawa lah.
0: Nggak mm, ada foto yang berharga nyawa ya. Hmm. Iya. Kalau uh, ini uh, apa namanya secara umum sendiri ya ini kita ngomongin uh, secara sebenarnya menurutmu uh, apa sih yang membedakan uh, menjadi pewarta foto di era uh, pandemi dengan di era sebelum pandemi atau di era normal? Apa yang 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 mesti diasah atau apa yang mesti kepekaan Aku nggak tahu apa istilahnya dalam konteks pewarta foto, tapi kira-kira. Perbedaan utama yang 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 uh, mesti diperhatikan oleh pewarta foto di masa pandemi dan sebelumnya itu kalau berdasarkan pengalamanmu apa Miki selama malik apa
1: ya selama pandemi ini ya uh, waktu uh, sebelum pandemi itu kita mungkin tidak ada kekhawatiran kekhawatiran yang lebih lah gitu kok sebelum pandemi itu kekhawatiran kalau kita akan uh, terpapar atau segala macam jadi kita lebih tenang gitu loh. setelah pandemi ini ketika pandemi ini kita tuh lebih dilatih untuk lebih waspada, lebih dilatih untuk lebih berlatih untuk uh, lebih jaga diri gitu. Jadi setelah ketika pandemi ini, ya itu perbedaannya ini, lebih extra hati-hati daripada sebelum-sebelumnya. Dulu waktu sebelum pandemi kita di di kerumunan biasa-biasa aja, kita memotret uh, apa uh, ketika foto di pasar segala macam kita biasa-biasa aja, tapi setelah Pandemi ini kita tuh lebih ditutup, lebih berhati-hati, terus waspada dalam keadaan apapun. Berbedanya nah, itu sih yang lebih mencolok sih.
0: Yang paling mencolok ya. Iya. Mm-hmm. Yeah. Uh, kalau ini lanjut juga ke ini apa yang yang bisa kamu sarankan ke uh, entah ke fotografer atau ke jurnalis uh, jurnalis foto pewarta foto, baik yang pemula atau yang uh, mungkin udah uh, apa namanya? Uh, rekan-rekanmu kayak gitu apa yang 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 mau kamu sampaikan berdasarkan pengalamanmu meliputi Apa ini? ya uh,
1: Kalau saran sih ya buka, bukan saran ya istilahnya kita sama-sama Warta Foto ya hmm. kita ini saling mengingatkan lah gitu Mengingatkan uh, teman-teman kalau umurnya kita itu nggak usah Gak kayak berdepet-depetan kayak dulu waktu Kayak di KPK gitu kan. Ya dulu kan motifnya berdebat-debat terus sekarang ya kalau bisa ya kita jaga jarak gitu. Gak usah terlalu, maksudnya gak usah terlalu menggebu-gebu kayak dulu gitu. Jadi ya kita tuh lebih waspada lah terhadap diri kita sendiri. Kita saling menjaga sama teman-teman, saling mengingatkan gitu. sih di Jadi terus apalagi ya, ya intinya itu jangan, jangan abis sama protokol kesehatan. Kita waspada karena kalau... apa namanya, kita abai sama diri sendiri, pasti akan berdampak pada orang lain juga. Gitu. Kita saling mengingatkan aja sesama pembatasan foto itu. Kita uh, di lapangan aja juga saling mengingatkan ketika motret, eh agak jaga jarak, jangan hepet-hepetan gitu. Karena kita di lapangan sekarang seperti itu, dulu mana motet Dulu yang cuek dikeluarkan.
0: ya, nyari cuek tempat yang sekarang, paling strategis ya, Mik ya.
1: Iya, tapi sekarang ya, udahlah, agak jaga jarak jangan jangan Kita saling mengingatkan juga di lapangan gitu. Oke,
0: okay, Mik, <tuh> uh, pertanyaan terakhir ya, Mik ya. Uh, apa rencana uh, kedepan yang ingin uh, kamu lakukan dalam konteks uh, apa namanya sebagai pewarta foto tadi ya kalau tadi kan maksudku gini dalam konteks pandemi kan tadi kamu sempat uh, bilang apa minggu depan atau kapan mau ke pemakaman lagi kalau nggak salah ya nah
1: yeah.
0: ya, ada rencana apa Mik, yang yang uh, yang pengen kamu lakukan itu
1: ya itu rencana saya aku itu mau motret uh, orang-orang yang penyintas penyintas itu sih ya. penyintas COVID gitu lagi nyari orang-orang itu jadi orang-orang yang sembuh dari COVID mau aku foto gitu bikin potretur gitu gitu baik mereka yang OTG ataupun mereka yang lolos dari penyak- penyakit kritis akibat COVID gitu lagi nyari itu terus jadi antara foto terus sama pengalaman
0: pengalamannya dia gitu.
1: selama tiga itu seperti apa.
0: Jadi, hmm, jadi biar dapat pengalaman ini ya Mik ya, iya. pengalaman yang bisa dibagikan kayak gitu ya?
1: Iya, seperti ketika dia di karantinya di Atlet, seperti apa gitu. Terus penderitaannya tuh seperti apa sih gitu. Jadi bikin potretnya aja mereka-mereka penintas Covid gitu.
0: Oke, okay, hmm. kukira uh, itu ya Mik ya, uh, atau masih hmm. ada yang mau ingin disampaikan lagi nggak Mik?
1: Apa intinya sama lah kayak, kayak pada umumnya gitu. jangan abis protokol
0: kesehatan gitu aja dulu oke okay, siap-siap oke okay. terima kasih banget ya amik sudah uh, sama-sama
1: makasih loh uh, uh, semoga uh, makasih uh, dari uh, semoga hati, tut-
0: uh, apa namanya semoga tetap bisa berkreatif dan aman uh, uh, di lapangan dan nanti hasil tes swapnya uh, negatif kayak gitu Amin. Oke, okay. oke. Okay. Uh, uh,
1: ya. uh,
0: buat uh, teman-teman uh, yang uh, pendengar podcast ini semoga uh, tetap sehat-sehat, semua uh, di rumah dan tetap waspada, tetap jaga jarak dan uh, pakai masker dan sebisa mungkin kalau tidak perlu keluar rumah ya stay di rumah aja. Nah, kalau teman-teman ada saran dan kritik bisa mention saya di uh, @wisnu_pastia di Instagram atau Twitter. Dan terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.